0: Ein Tafel ward getragen da, der Frau von das Kind gebar. Dü viel Gurt, Elfenbein was, gezieret wohl als ich es las. Von Golde und von Gesteine, dass ich nie Heine, also Gurte gewann.
1: Das sei eigentlich am Maloren? Ja doch klar, kennen Sie denn nicht die Mediawistik? Mediawatt soll ich kennen? Kenn ich nicht, sowas gibt's doch gar nicht. Are you sure about that?
2: Damit herzlich willkommen bei MediaWatt, dem Podcast aus dem Ruhrgebiet. Heute mit Leo
1: und mit Sam.
2: Genau, und wir haben große News, die leider nicht so toll sind. Hau mal raus, Sam.
1: Ja, wir werden wahrscheinlich nur noch alle vier Wochen eine Folge rausbringen, meine lieben Leute.
2: <lacht> genau, das hat einfach den Grund, dass ähm, ich jetzt im Masterstudium bin Sam langsam auf ihre Bachelorarbeit zusteuert und Pat jetzt seine Masterarbeit Semester anfangen wird und dann auch bald fertig ist mit dem Studium Beziehungsweise, Naja, ihm wird es wahrscheinlich noch lang vorkommen dieses Masterarbeit schreiben, ähm, aber ja, das heißt, dass es bei uns allen sehr voll ist und deshalb haben wir gedacht, damit wir die Qualität sichern können und dass für alle Beteiligten nicht allzu stressig wird, äh, bringen wir dann noch alle vier Wochen raus. Das bedeutet, dass unsere nächste Folge am 16. November dann...
1: Das hört sich so lange an, aber ich, ich, hoffe, ich hoffe, ihr werdet das ohne uns aushalten.
2: Ja, bestimmt. stimmt. Ähm, und vielleicht habt ihr ja Bock, dann auch nochmal zu uns in den Podcast zu kommen. Semester ist vorbei, endgültig, das neue hat angefangen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere ähm, eine coole Hausarbeit geschrieben oder irgendwie hatte eine mündliche Prüfung oder sogar seine Bachelorarbeit beendet oder so und äh, hat Lust, die bei uns vorzustellen. Dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Sam die, die die E-Mails verwaltet. Ja, oder ihr schreibt uns bei Instagram ganz informell und ähm, bekundet euer Interesse und wir würden uns freuen.
1: Und es gibt ja noch andere gute Neuigkeiten, Leo. Weißt du, welche Neuigkeiten ich meine?
2: So, das Gute schmeißt mich ein bisschen aus <lacht> dem äh, Konzert. Naja, okay,
1: sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich an sich Sache gut oder schlecht. Es ist wahrscheinlich, andere freuen sich mehr, andere freuen sich wahrscheinlich weniger. Aber ja, die Uni wird jetzt wahrscheinlich wieder komplett in Präsenz umswitchen. Also ich muss sagen, ich finde den Gedanken noch richtig ja, unwahr, muss ich sagen. Also ich kann mich jetzt, ich sehe mich persönlich noch nicht morgens um halb acht in der vollen U35 mit 300 anderen Studierenden. Aber das wird ja wahrscheinlich dann, also bei mir startet das Semester dann jetzt ähm, eine Woche vor ähm, dem normalen Germanistik-Semester, Weil in Geografie komischerweise alles ab dem 11. anfängt. Deswegen werde ich wahrscheinlich das Vergnügen haben, das alles ein bisschen früher zu erleben. Aber ich denke mal, das ist auch alles Gewohnheitssache. Also man kommt da bestimmt wieder schnell rein.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich ja tatsächlich die Uni noch nicht gesehen habe in, ich sag mal, Betrieb. So, Ich war da irgendwie ein paar Mal halt in der BIP jetzt mal ähm, oder am Anfang, um mich anzumelden. Aber ich habe die Uni ja noch nicht in Präsenz erlebt und bin froh, dass ich in der Nähe wohne, weil ich nur von dieser U35 gehört habe, in die man dann nicht mehr reinkommt.
1: Oh ja, das ist aber... Also ich habe auch gesagt, so warum muss die Uni denn im Wintersemester auf Präsenz umswitchen, da ist es immer so kalt, es regnet immer, es hätte wenigstens im Sommer sein können, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen erträglicher für mich gewesen. Und es ist morgens immer unfassbar dunkel und das deprimiert mich immer etwas. Aber egal, kommen wir zu guten Neuigkeiten, wir haben nämlich wieder einen Gast mitgebracht und zwar eine Rublerin.
2: Ja, du holst sie rein, genau. du kennst
1: sie nämlich schon. Hallo, Juliane Wienert ist unser neuer Gast heute. <lacht> hallo, hallo. <lacht> Juliane ist für mich kein unbekanntes Gesicht, ich hatte tatsächlich schon ein Seminar mit ihr zusammen und ich kenne sie auch aus der Vorlesung Herr Majon. das ist eine Vorlesung aus der Komparatistik gewesen, das war, glaube ich, interdisziplinär letztes Semester, da konnte man sich nämlich auch was ähm, anrechnen lassen als der in der Germanistik. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Semester auch angeboten wird. Weißt du das zufällig, so, Juliane?
0: Ähm, ich glaube, das ist dieses Jahr wieder. Also das war auf jeden Fall geplant. Das hm. ist jetzt immer tonusmäßig jedes Semester, ja.
1: Ähm, das ist tatsächlich eine, eigentlich ein ähnliches Prinzip wie unser Podcast. Also dort können sich auch Studierende quasi bewerben, einschreiben, keine Ahnung. Und dort halt auch eine Vorlesung halten. Ist wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen was anderes, als ein anderes Prinzip als unser Podcast. Und Juliane hat da letztes Semester halt auch... Ich habe deine Bachelorarbeit, hast du da vorgestellt, oder? Äh,
0: nee, das war tatsächlich eine Hausarbeit aus dem Master.
1: Ah, ja, deswegen, ähm, das ist nämlich ganz praktisch, weil unser, äh, unser, das heutige Thema, was du uns quasi mitgebracht hast, ist ja quasi ein bisschen damit verknüpft gewesen. Deswegen, als ich deine Masterarbeit gelesen habe, ähm, kam mir das ein oder andere auch relativ bekannt vor. Aber ähm, erstmal vielleicht auch zu dir und deiner Person willst du dich erstmal vorstellen, wer bist du so außerhalb der Germanistik? Was machst du in der Freizeit? Ähm, ja,
0: ja gerne. Also den Namen den habt ihr jetzt schon gesagt, Julian ja Bineid. Ähm, ja, also ich habe letztens noch mit dem Kollegen darüber gesprochen, dass es immer gut ist, wenn man auf die Frage, was bist du außerhalb der Mediwistik noch eine Antwort hat, weil ich glaube, wenn man die nicht mehr hat, dann ist man zu tief drin. Ähm, ja, das ist bei mir tatsächlich gerade ein bisschen schwierig, weil ich in so einer Übergangsphase bin zwischen Studium und äh, Promotion. Deswegen ist alles gerade so ein bisschen im Umbruch. Ähm, und man kann halt nicht so sagen, ich bin entweder Studentin oder auch äh, Lehrende. Das ist alles so ein bisschen gerade, ähm, verwischt alles gerade so ein bisschen. Ja, du hast jetzt gerade nach Hobbys gefragt. Also ich meine, das Lesen wird euch bestimmt nicht überraschen. Dazu bin ich ja erst auch zum äh, Germanistikstudium gekommen. Es ist immer so, dieses Klischee, also man sagt ja immer so: fangen das Germanistikstudium nicht an, weil du gerne liest. Ähm, das wurde einem ja auch äh, im, in diesen ersten die Veranstaltungen direkt gesagt, aber es war leider, also es war genau der Grund, warum ich angefangen habe. Ähm, genau, und ähm, ja, im Prinzip, äh, ja, Lesen ist so das Größte, glaube ich, im Moment. Äh, ansonsten Musik, ich weiß nicht, ob ihr das SBR kennt, das ist ja unser unieigenes Orchester. Ähm, da war ich auch längere Zeit mal drin.
1: Was hast du da gespielt?
0: Querflöte habe ich gespielt, genau. Da ähm, Die mussten jetzt auch Corona-bedingt ähm, kurz aussetzen. Ähm, genau, und im Prinzip sind das, glaube ich, so die beiden Säulen in meiner Freizeit.
2: Zum Lesen habe ich noch eine Frage, weil du auch jetzt sagtest, ähm, dass immer gesagt wird, ja, deshalb sollte man kein Germanistikstudium anfangen. Ich habe es tatsächlich gemerkt, dass weil ich im Studium super viel gezogen wurde, auch in meinem ersten Studium schon, ähm, zu lesen. Und ich meine, ich habe das auch gerne gemacht, aber dass sich dadurch das Lesen in meiner Freizeit wirklich sehr reduziert hat und ich muss auch sagen, die Qualität von dem, was ich in meiner Freizeit lese, ist auch sehr runtergegangen. <lacht> Wie sah das bei dir so aus?
0: Ähm, ja, das kann ich eigentlich ziemlich bestätigen. Also ähm, gerade am Anfang, so erstes Semester, wo man dann, äh, bei mir war der NDL-Grundkurs, äh, wo man dann irgendwie, wir mussten jede Woche ein anderes Buch lesen ähm, und dann innerhalb von einer Woche, ich habe teilweise zehn Minuten vor Seminarbeginn noch die letzten Seiten gelesen, weil es einfach so viel war. Ich habe ähm, auch mal im
1: Bus gelesen.
0: Genau. Und äh, da war natürlich in der Freizeit dann nicht mehr viel mit Lesen. Ähm, mittlerweile jetzt auch im Master ist es besser geworden auf jeden Fall, ähm, weil da dann auch sich so, also man hat sich an diesen Arbeitsaufwand gewöhnt, an dieses Pensum. Und da ist es auf jeden Fall äh, ja, deutlich besser geworden. Ich meine, ihr, ihr seht das Bücherregal ja im Hintergrund auch. Das ist jetzt auch nicht äh, hochanspruchsvolle Klassiker, die ich jetzt so in der Freizeit lese, sondern auch eher so, ähm, weiß ich nicht. Also alles ein Querbeet: so Fantasy, Science Fiction, was auch immer. Also es ist wirklich sehr bunt gemischt.
1: Ja, das, das, das kann ich tatsächlich nicht erkennen, ob das jetzt so große Klassiker sind. Das ist zu weit weg. Aber ich muss sagen, gut für das ist die Zusetzung. <lacht> Aber das ist mir tatsächlich auch im Seminar mal aufgefallen. Der Bücherregal muss ich ehrlich zugeben. Also das hat, das hat auf jeden Fall Charme, sage ich mal so. Sehr gut. Du hast, du hast ja gesagt, du bist auch gerade in so einem Zwischending, äh, Studentin oder auch nicht. Ähm, ich habe, du bietest ja auch ähm, dieses Semester einen eigenen Kurs an, ein eigenes Seminar. Ne? Möchtest du das vielleicht kurz vorstellen? Ich meine, klar, die Anmeldungen sind jetzt sowieso schon vorbei. Aber vielleicht für HörerInnen, die dir, die sich da eingetragen haben und doch, noch nicht so ganz wissen, was überhaupt auf sie zukommt.
0: Ja, also im Prinzip äh, hat sich das sehr spontan irgendwie ergeben. Also ähm, quasi der Berufswunsch-Dozentin, wenn man so nennen will, ähm, hat sich eigentlich schon ja, sehr früh, also kurz nach dem Bachelor so ergeben. Da habe ich dann eben äh, auch angefangen, als Hilfskraft zu arbeiten, was ich jetzt auch immer noch mache. Und dann irgendwann, also ehemals wollte ich eben in den Verlag und da eben auch so in Richtung Lektorat gehen. Und das hat sich dann eben alles so ein bisschen gewandelt. Und dann musste natürlich irgendwie ein Plan her und irgendwie auch so, ein, so eine Zukunftsvorstellung irgendwie. Und da habe ich dann eben auch drüber nachgedacht, wie kann ich irgendwie so in die Lehre reinkommen. Habe dann auch zum Beispiel ja bei Herrn Marion mitgemacht und wollte dann auch eben mal so ausprobieren, wie ist das eigentlich so, wenn man ja vor einem großen Publikum sprechen muss. In dieser Vorlesung waren das ja auch einige Leute. Ähm, und dann hat es sich halt irgendwie angeboten, jetzt auch äh, eben so einen Lehrauftrag ähm, anzunehmen und ähm, ja, habe das dann einfach mit meinem äh, Chef quasi alles abgesprochen und der hat mich dann quasi so ein bisschen weitergeleitet an äh, Frau Lindemann auch, die das ja alles auch so ein bisschen koordiniert. Und ähm, ja, das Thema, also der ähm, Erek von Hartmann von Auer das hat sich auch im Prinzip äh, so ergeben, es war, auch eines der ersten Seminare, die ich in der Mediabestik belegt habe, eben zu dem Roman und ähm, habe es dann auch in der Bachelorarbeit wieder aufgegriffen. Deswegen kannte ich mich halt mit dem Thema auch sehr gut aus. Ich wollte ehemals auch was anderes machen, aber ähm, dadurch hatte ich jetzt natürlich relativ wenig Arbeit und ähm, ja bin irgendwie auf so vertrautem Boden ähm, für das erste Seminar. Und ich glaube, das ist so, wenn man das noch nie gemacht hat, glaube ich, auch ganz gut.
1: Nee, hört sich echt cool an. Ähm, ist das quasi auch dein... Promotionsthema? Willst du dein Promotionsthema teasern? Willst du das nicht teasern? Nicht machen, <lacht> Doch, <aber> das kann <lacht> ich gerne
0: teasern. Also, das ist nicht mein Promotionsthema. Ähm, also, der Erik an sich, der wird wahrscheinlich in der Promotion auch eine sehr kleine Rolle spielen. Ähm, er wird eine Rolle spielen, aber ja, nur am Rande. Ähm, in der Promotion wird es wahrscheinlich eher so in Richtung ähm, Sprechakte gehen, ähm, da zum Beispiel so Versprechen, Schwur, Eid und so weiter ähm, und wie sich darin quasi auch so, also den Zusammenhang von Sprechakten und ähm, Geschlechterrollen, den will ich mir halt so ein bisschen genauer angucken. Ähm, und da hat der Erik natürlich, also der hat Potenzial auch dafür, aber ich wollte mich jetzt auch nicht nur so auf diese höfischen Romane konzentrieren, sondern auch so die Gattung so ein bisschen ausweiten, ähm, weil im Studium bin ich wirklich sehr, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich war sehr so auf dieses, 12. oder 13. Jahrhundert so ähm, fixiert und habe da auch sehr viele Kurse drin belegt und sich da dann so mal ein bisschen auch gattungstechnisch ähm, auf neue Gebiete zu begeben, das war dann so der Plan.
1: Ja, das, das merke ich auch selber immer, dass ich mich immer sehr auf höfische Romane beschränke. Also ich weiß, ich habe mal von, oh, das ist so mein standard Standardautor einfach schlecht hin. Mir fällt auch gerade so spontan ein, was du das gerade gesagt hast mit so Sprechakten oder Schwurakten. Wird der Ivan zum Beispiel gerade ganz spontan einfallen. Da gibt es ja auch diese bekannte Szene, ähm, wo er sich mit, wo, wie heißt die Freundin nochmal? Claudine, glaube ich. Mal. Claudine, genau. <lacht> die Frau Freundin, keine Ahnung. Ich glaub, die war, Doch, die waren schon verheiratet, stimmt. Äh, da haben die sich ja auch da haben sie so dieses Versprechen gegeben, dass er ja dann wiederkommen soll nach einem Jahr und das hat er ja dann gemacht. also Genau, das. das
0: ist auf jeden Fall auch drin. Ja,
1: <lacht> ja das hat auf jeden Fall Potenzial. Aber mhm. ähm, gehen wir einfach mal noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie bist du zur Mediawistik gekommen? Ja,
0: <lacht> also das sind bei mir tatsächlich, also es ist auf Umwegen auf jeden Fall passiert. Ähm, ehemals war ich äh, für wenige Tage zwar nur, aber ähm, für wenige Tage an der Uni Essen eingeschrieben für die Fächer kommen Germanistik und Geschichte. Und da ähm, hatte ich die Medivistik tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Also ich wusste überhaupt nicht, dass es dieses Fach gibt. In der Schule war Mittelalter für mich auch nie ein Thema. Also Germanistik stand für mich fest, aber halt nicht ähm, also an der Rup heißt es ja immer, man studiert das ganze Fach. Und an der Uni Essen ist es irgendwie also es gibt die Medivistik auch, aber das war für mich, also ich habe da nicht drauf geachtet, ob es die gibt oder nicht. Und dann war eben für mich eher so das Thema, okay, ähm, Geschichte, das ist so ein bisschen so ähm, die sichere Bank, da kann ich vielleicht noch ins Lehramt gehen ähm, und mich da vielleicht noch so äh, ins sichere Berufsleben retten. Ähm, und habe dann aber eben äh, die Zusage hier an der RUP für äh, mein Zweitfach bekommen. Das war ja dann die Komparatistik ähm, und habe dann eben mich kurzzeitig noch umentschieden und bin hier hingekommen. Ähm, und da habe ich dann erstmal so ähm, die Medivistik auch kennengelernt. Man muss ja auch pflichtmäßig den äh, Grundkurs am Anfang machen. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe das Fach so gehasst am Anfang. Ich war wirklich absolut kein Fan davon. Ähm, und, ich, so. <lacht> und in meinem Jahrgang, also in meinem ersten Jahrgang quasi, da ging es eigentlich auch allen so. Also da war ja. so der allgemeine Konsens, okay, wir wählen das sofort ab, sobald es geht. Ja. Und es ja. war auch meine ähm, Meinung auf jeden Fall. Also ich hätte ja. es, hätte ich nur den Grundkurs gemacht, auch sofort abgewählt. Ja. Aber dann ich bin auch. ich halt ähm, quasi ins erste Pro-Seminar dann und dann ist ja auch dieser ganze sprachliche Teil, wo man eben die Grammatik dann bespricht und so. Das fällt ja. ja eigentlich dann alles relativ weg. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich, wo es langsam interessanter wurde und wo ich dann eben auch diese ganze Welt der höfischen Romane quasi dann das erste Mal so betreten habe. Und dann hat es halt angefangen, Spaß zu machen. Und dann habe ich eben auch die ersten Prüfungen gemacht und so und habe mich da immer mehr für interessiert. Und dann habe ich halt auch so langsam so ja überlegt, okay, was kann man denn da beruflich draus machen? Ich meine, im Prinzip, die Mediabistik ist ja jetzt nichts, was irgendwie im Lehramt eine Rolle spielen würde. Oder auch, ähm, ich meine, wenn du jetzt auch ins Verlagswesen willst, da gibt es ja dann die Wissenschaftsverlage, aber ansonsten ist da ja auch eher wenig. Ähm, genau, und da bin ich dann eben auch jetzt auf die, äh, ja, auf die Schiene der Lehre gekommen, der universitären Lehre dann eben auch. Genau, Aber am Anfang, das war eigentlich gar nicht ja. meins.
1: <lacht> ja, das geht aber auch vielen so. Das ist ja meistens, wenn man dann diesen ganzen Grammatik- und Übersetzungskram und so machen muss, Da sind ja viele direkt abgeschreckt, weil das ja auch Ja, ist halt was komplett Neues. Ne? Also weh, Ich ich behaupte jetzt einfach mal, dass wirklich wenig Leute damit vorher irgendwie Berührungspunkte hatten oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ähm, zu Hause saß und irgendwas übersetzen musste ins Neuhochdeutsche und ich war kurz vorm Heulen, weil ich das nicht hingekriegt habe mit diesen Verbtabellen. Ah oh Gott, nee, das war ganz schlimm, aber da muss ich dir auch echt zustimmen, also als ich dann so in Richtung Pro-Seminare gekommen bin, da war das dann auch echt interessant, also war Ja, das war bei einmal, mir halt,
0: mh. ja, wolltest du sagen?
1: <lacht> Nein, weil das halt einfach ähm, was anderes ist, wenn man dann nochmal so die Texte kennenlernt und da wirklich halt weniger diese nervigen an anderen Sachen machen muss, ja.
0: Ja, das war <lacht> bei mir halt absolut genauso, ich war auch im Grundkurs meiner Meinung nach die schlechteste, also ich konnte das wirklich gar nicht und auch dieses es ging dann immer um also die Dozentin hat die ist auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr in der Uni ähm, die hat ist dann immer Rei umgegangen wollte dann immer, dass man zwei Zeilen vorliest ähm, von der jeweiligen Textstelle und man musste das machen, also man konnte sich jetzt nicht weigern und ich habe dann immer schon quasi so im Stillen also für mich dann schon so geübt, die Zeilen ähm, habe dann durchgezählt, wann bin ich dran und ja, und dann habe ich das so mehr oder weniger stotternd davor getragen, aber ich glaube, das war an dem Mitleidsblick habe ich immer schon gesehen, okay, das war jetzt gerade nichts. Ähm, ja, und deswegen hatte ich auch lange Zeit dann in den Pro- und Hauptseminaren immer so Hemmungen, irgendwas vorzulesen. Ähm, weil manche Dozenten wollen das ja dann, dass man selbst das auch mal äh, vorliest. Aber mittlerweile geht das schon deutlich besser. Das war bei Herrn Hermione auch kurz ein Thema, <lacht> da war, wo ich da nicht sicher war, kann ich das jetzt vorlesen oder nicht. Aber ähm, da wird man dann ja auch sicherer irgendwann.
1: Ja, das fand ich, das fand ich auch, das musste ich auch machen tatsächlich, also ich, wir mussten auch immer vorlesen und das fand ich auch immer ganz schrecklich und man kommt sich ja dann auch mal ein bisschen, ja, sehr komisch vor, wenn man das dann so vorliest das erste Mal man hat da vorher kein Berührungspunkt gehabt, dann, ja, ja ganz Mit Luka
0: als fremde Sprache halt, ne? Mmh,
2: genau. <lacht> ja, mein Beileid das an euch beide, ich musste das nie machen, ich habe den Einführungskurs <lacht> ja woanders gemacht. Auch während Corona, und da wurde immer gesagt, ja, übst das zu Hause mal ein bisschen. Ich fand es tatsächlich ganz witzig, mir das selbst mal vorzulesen. Aber es war natürlich niemand da, der das korrigiert hat. Also ich weiß nicht, wie erfolgreich das war. Ja, klar. Das würde mich auch noch interessieren, weil du ja jetzt ein Seminar unterrichtest. Ist das ein Pro-Seminar oder auch so ein Einführungsseminar Oder was, was genau machst du da?
0: Also das ist ein Pro-Seminar. Das stand mir tatsächlich relativ frei. Also ich hätte auch eine Übung oder einen Grundkurs machen können. Aber Grundkurs war mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu heikel, weil ich ja dann direkt die Verantwortung dafür trage, dass, weiß ich nicht, 25, 30 Leute diese Klausur bestehen.
1: Und Oder das, hättest du auch vorlesen müssen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber das ja, das war mir dann ein bisschen zu ähm, heikel, wie gesagt. Und dann habe ich mich für das Proseminar entschieden, weil du da auch so kreativ dich so am meisten ausleben kannst, ähm, weil du eben dann auch ein bestimmtes Thema für dich selbst ähm, gestalten kannst. Und du hast ja auch schon... Ja, die Leute haben schon so ein bisschen Erfahrung mit dem Fach und können dann auch so die ersten ja, wissenschaftlichen Gedanken auch entwickeln. Und das fand ich dann eigentlich ganz schön für den Einstieg. Ähm, genau deswegen Pro-Seminar.
2: Ja, also finde ich super spannend. Und auch so den Weg von, okay, gerade noch Studentin gewesen und jetzt dann mit <lacht> Dozentin direkt. Ähm, ja, super interessant.
0: Ja, ich bin mir auch immer nicht sicher. Ich bin ja auch, ich meine, ihr habt mich jetzt, glaube ich, noch nie in Person gesehen, so richtig, aber ich bin jetzt auch nicht die Größte. Und da habe ich dann auch immer so Bedenken, was, also nehmen mich die Leute als Lehrperson wahr?
1: <lacht> Oder ist das eher so? Aber ganz ehrlich, das Problem hast du ja auch in normalen Schulen. Also ich Klar. hatte ja, dieses diese Semesterferien hatte ich jetzt ähm, mein Praktikum an der Schule und diese Siebklässer, die waren so groß wie ich. Also, die waren alle so groß wie ich. Ich bin auch nicht die Größte, deswegen. Und dann, stehst, dann stellst du dich da vorne hin, so vor so, äh, weiß ich nicht, eine zwölfte Klasse oder so, oder eine elfte Klasse, die sitzen alle so 17. Und die, die Männer, also die Jungs, die sind da teilweise 20 Zentimeter größer als ich. Und deswegen, aber da, das, das hat ja ganz viel mit, ähm, Autorität zu tun. Also, was man halt, wie man auftritt und wie man wahrgenommen wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass da Größe unbedingt, äh, große Rolle Nee, Spiel. das glaube
0: ich jetzt auch nicht, aber das ist halt so, ich glaube, der Irritationsmoment, der wird da sein.
1: Aber in, in, der, Uni, in der Uni ist das nochmal was anderes, weil da sitzen ja auch ältere Leute und das ist nicht so, da wird man nochmal anders wahrgenommen, als jetzt vor Teenagern zu sitzen, ne? aber ja gut. Ja, und ich glaube
0: auch das MA hinter meinem Namen, das zeigt dann schon, ich bin noch nicht so weit.
2: Genau, und äh, wir reden jetzt ein bisschen über das Fachliche und du hast uns die Masterarbeit mitgebracht. Magst du vielleicht einmal was zum Titel, kurz zum Thema sagen, ähm, bevor wir da weiter einsteigen?
0: Ja, das kann ich machen. Ich habe jetzt den wortwörtlichen Titel jetzt gerade nicht vor Augen. Ähm, aber es ging im Prinzip darum, ähm, wie eben dieser ähm, Zusammenhang... Also ich habe ein, quasi ein Analysemodell entwickelt ähm, für dingbezogene Figurenanalyse. Also es geht im Prinzip darum, wie man erzählte Gegenstände. Ähm, in meinem Fall war es jetzt zum Beispiel eine Tafel, in Bezug auf Figuren eben analysieren kann und welchen Stellenwert diese erzählten Dinge für Figuren haben beziehungsweise auch für die es ging mir ja besonders darum diese Figurenentwicklung und die Identität eben mit diesen erzählten Dingen ja, zu analysieren.
2: Ich fand es super spannend, als wir die Arbeit gelesen haben, erstmal dieses Vorwort zu sehen. Das ist nämlich relativ lang und da geht sehr viel um Definitionen und du hast oder zumindest so, wie ich das verstanden habe, aus diesen Definitionen auch so ein bisschen das Thema heraus entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz spannend, vielleicht auch für die HörerInnen, weil Themenfindung halt einfach so ein Ding ist, womit Studierende sich ja sehr schwer tun. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesem Prozess und deiner Herangehensweise sagen und vielleicht sich der eine oder andere da auch was abschauen dann für die nächste Hausarbeit...
0: Ja, total gerne. Also ich habe, ähm, wie gesagt, ein sehr langes äh, Vorwort oder Vorbemerkung ähm, und ich habe mich dann im Prinzip erstmal... Also ich habe, im Prinzip kann man es so nennen, ich habe so einen Kritikansatz, so nenne ich es immer... Also ich habe mir erstmal die ähm, Theorien zur Figurenanalyse angeschaut. Ich habe mich auch vorher im Studium viel mit Figurenanalyse beschäftigt und habe dann erstmal geguckt, ähm, wie gehen die überhaupt an Figuren ran und wie analysieren die Figuren, wie, welche Kategorien sind da vorhanden. Und ich habe mich ja in einer Hausarbeit, die habe ich ja bei Herrn Marion dann vorgestellt, auch schon mal mit erzählten Dingen dann beschäftigt und ähm, in Bezug auf den äh, Gregorius. Da ging es ja dann um diese Schrifttafel und habe mich dann eben gefragt, okay, wie wird diese Schrifttafel eigentlich in Bezug auf die Figur ähm, untersucht? Und dann habe ich gesehen, dass in diesen ähm, Analysemodellen, die es eben zur Figurenanalyse gibt, erzählte Dinge häufig gar nicht vorkamen oder eben nur so als Randerscheinung, so als indirekte Zuschreibung, so wurde das dann immer genannt. Und zum Beispiel so Schauplätze oder andere Figuren oder Erzählerkommentare, die wurden dann immer lang und breit ähm, analysiert, lang und breit erklärt, aber eben diese Gegenstände, die fehlten irgendwie. Und das hat mich irgendwie gewundert, weil ich dachte, gerade so prominente Gegenstände wie jetzt auch die die Ritterrüstung und Parzival, also die rote Rüstung, das sagt ja vielen was. Ähm, da war für mich irgendwie ganz klar, dass das mit der Figurenidentität von Parzival dann in dem Fall auch ganz klar zusammenhängt. Und dann habe ich eben geschaut, okay... Ähm, Anscheinend gibt es kein Modell, kein, keine Analysekonzepte, die eben diese erzählten Dinge mit einbeziehen oder zumindest nicht in dem Stellenwert, den ich Ihnen eigentlich zusprechen würde. Und dann habe ich eben für mich entschieden, okay, dann ist das jetzt wohl mein Masterarbeitsthema, dann ähm, mache ich das wohl, wenn es kein anderer macht sozusagen. Ähm, ja, und das war im Prinzip dann auch, also ich habe dann meinem Betreuer ähm, das vorgestellt, dieses Thema. Und dann war es, er war im ersten Moment so ein bisschen skeptisch, weil er eben auch gesagt hat, ja, das Thema erzählte Dinge, also das Zitat war dann im Prinzip so, ja, sobald ein Thema in Handbüchern angekommen ist, ist das Thema eigentlich schon ziemlich erforscht, beziehungsweise eigentlich schon überforscht. Und dann war ich natürlich in so einer Art Rechtfertigungszwang und musste erstmal mich erklären, warum ich das Thema jetzt trotzdem nochmal aufrollen will, weil eigentlich sind erzählte Dinge kein Forschungszweig mehr, der jetzt gerade aktuell wäre. Und ja, dann habe ich ihm eben erklärt, okay, ich finde eben das, ja diese Gegenstände nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und gerade in Bezug auf Figuren eben oft vernachlässigt werden und dann ging es eben so in diesem Prozess ihm das äh, ja so ein bisschen schmackhaft zu machen und dann hat er eben auch am Ende ähm, eingesehen dass das also dass dieser Ansatz den ich habe eben ein neuer ist weil es eben ja eher auch um diesen methodischen Ansatz geht und gar nicht mal so also ich habe den Gregorius und den Parzival ja gewählt aber mir ging es gar nicht so um die Texte um die Inhaltsanalyse sondern eher darum eben, ja, methodisch zu gucken, was kann man mit diesen Texten machen, wie kann man dieses Analysemodell aufbauen. Ich musste ja von Grund auf neue Kategorien entwickeln ähm, und mir überlegen, was will ich eigentlich analysieren und ähm, genau, das war im Prinzip so die Hauptaufgabe, die ich hatte.
2: Oh. also Respekt schon mal dafür auch, dass du dann praktisch gegen, naja, vielleicht gegen die Empfehlung des Betreuers oder so gegangen bist <lacht> und dein Thema durchgesetzt hast. Ähm, also das finde ich super mutig.
1: Ja, aber das kennt er schon von mir. <lacht> Ich glaube, die Ersten wären wahrscheinlich auch extrem verunsichert gewesen, wenn man dann nochmal so eine ja, so einen Gegenwind bekommt quasi ja. bei seinem Thema. Ja, aber
0: das ist auch grundsätzlich, ihr hattet ja auch so nach Tipps quasi gefragt und das wäre auch so, glaube ich, der größte Tipp, den ich habe, wenn man eben irgendein Thema hat, in meinem Fall war es ja Figurenanalyse, das einen eben total interessiert, dann ist es erstmal, finde ich, total egal, wie erforscht dieses Thema ist oder wie, wie präsent das gerade äh, in, in der Wissenschaft ist. Sondern man sollte dann eben einfach sich die bestehende Forschung erstmal anschauen und dann gucken, okay, also gerade wenn man die einzelnen Texte einfach nur liest und sich dann ja meistens ja auch irgendwie Kommentare dran schreibt, dann auch einfach mal zu gucken. Also meine Frage, die ich mir immer stelle, ist dann, was gefällt mir hier gerade nicht? Und ähm, finde ich irgendwelche Sachen, die ich kritisieren kann? Und das sind eigentlich immer total gute Ansätze. Ich meine, das kann man sehr negativ jetzt auch bewerten, aber das sind eigentlich immer total gute Ansätze, um dann eben auch neue Themen zu entwickeln und irgendwie innovative Ansätze dann eben zu schaffen. Und ich glaube, also so bin ich in letzter Zeit immer an meine Hausarbeitsthemen auch rangegangen und habe immer geschaut, was was würde ich anders machen. Und ich glaube, das ist immer ganz erfolgreich gewesen.
2: Was mir dabei noch aufgefallen ist, ähm, du hast halt auch in diesem Vorwort oder Vorbemerkung die Definition von Dingen aufgegriffen. Und dabei kam auch Bruno Latour ins Spiel, ähm, der ja mit der Mediavistik erstmal nicht so viel zu tun hat. Und... Ähm, ja, vielleicht magst du auch dazu noch was sagen, wie praktisch, ich sag mal, sehr moderne Theorien dann doch noch einen Einfluss auf das haben oder wie man sich halt dann ähm, medialistische Texte doch noch mal unter neuen Gesichtspunkten angucken kann.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein allgemeiner Irrglaube fast schon, der so vorherrscht, dass man eben diese modernen Theorien nicht mehr auf diese alten Texte ähm, anwenden kann, also ich habe das jetzt auch so bei der Promotion gemerkt, als ich so die ersten, also ich habe in der Masterarbeit, äh, in der Masterprüfung auch mal versucht, dieses Thema so ähm, auszutesten und mit der Dozentin auch mal zu besprechen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass da totale Hemmschwellen irgendwie ja entstehen bei äh, Lehrenden, ähm, so nach dem Motto ja, aber das Mittelalter ist doch eigentlich so ganz weit weg und dann eben so, wie du ja auch gerade gesagt hast, so Bruno Latour ist ja eigentlich eher was Moderneres, das passt ja irgendwie nicht. Ähm, ich glaube aber schon, dass man im Mittelalter ganz viel, also dass man das ganz viel auf heute noch übertragen kann und dass man im Mittelalter ganz viele Dinge, sei es jetzt auch ähm, ja Geschlechterstereotype oder bestimmte Verhaltensweisen immer noch findet, die wir heute eben auch noch kennen. Ich habe das jetzt in meinem Seminarplan auch aufgegriffen fürs Wintersemester, dass ich mir eben einen zeitgenössischen, ganz klassischen Liebesroman mal angeschaut habe oder anschauen will mit den Leuten und dann eben daran auch zeigen will, also die Frage ist so ein bisschen, wie viel Mindest steckt eigentlich noch im Liebesroman drin? Und dass man eben wirklich sehen kann, dass diese mittelalterlichen Schemata, die wir so kennen, eigentlich auch heute noch zu finden sind in unserem Alltag. Und deswegen bin ich halt auch, also ich finde das, Ergibt dann gerade auch eine ganz gute Mischung, wenn man eben diese neuzeitlichen oder modernen Theorien nimmt und auf die älteren Texte überträgt, dass man dadurch eben auch ja, einen guten Gewinn auch für, für die heutige Zeit noch rausfinden kann.
2: Ja, das macht total Sinn und ich glaube, das ist ähm, oder liefert dann auch nochmal spannende Ergebnisse, irgendwie so ähm, dann doch relativ neue äh, Analysearten dann doch nochmal anzuwenden und zu gucken, was sich daraus ergibt. Genau, und neue Analysearten. Du hast auch ein Modell entwickelt. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was hast du da für Kategorien ähm, ja, dir überlegt und ähm, was waren die Ergebnisse dann von diesen Analysekategorien, beziehungsweise du hast es ja an zwei Texten angewandt, Gregorius und Pazza, hast du eben schon gesagt, was waren da so die Ergebnisse, die dabei rauskamen?
0: Also die, das war auch tatsächlich eine der größten Hürden, die ich dann hatte, eben ähm, als ich dann das Thema abgesegnet bekommen habe, dann äh, war so der erste Punkt, wo ich dachte, oh, okay, jetzt muss ich mir wirklich dieses Modell überlegen und jetzt muss ich entscheiden, was ich analysieren möchte. Ähm, normalerweise machen das ja eigentlich andere für einen selbst. Ähm, und im Prinzip habe ich dann angefangen, ähm, diese, also erstmal ganz klassisch mit dieser Objektbiografie, so habe ich es genannt, ähm, also dass ich dann eben sowohl aus historischer Perspektive als auch aus der Perspektive des Textes, also literarisch eben, geschaut habe, wie ist dieser Gegenstand eigentlich beschaffen? Was bringt der für Bedeutung mit, zum Beispiel auch materialgeschichtlich gesehen, also jetzt zum Beispiel bei der Elfenbeintafel, welche Geschichte hat Elfenbein eigentlich? Wie hat sich das irgendwie so entwickelt? Und was könnte das für den Text eben auch bedeuten? Genau, also ich habe halt, wie gesagt, mit der Objektbiografie angefangen und habe dann eben, ja, versucht, diese beiden Kategorien, also Historie, also Realhistorie und eben ja literarische Einbettung von diesem Gegenstand eben ähm, zu verbinden und habe eben geschaut, was haben diese historischen Bedeutungen eigentlich für, ein für eine Auswirkung auf den Text. Und dann bin ich eben weitergegangen und habe dann mir endlich mal auch die Figur angeschaut, weil es ja eigentlich auch um die Figurenanalyse geht. Und dann waren das zum Beispiel so Kategorien wie ähm, Umgang mit dem Gegenstand oder Möglichkeiten und Chancen, so habe ich das genannt. Also was eröffnet eigentlich dieser Umgang mit dem Gegenstand für ähm, Möglichkeiten für eine Entwicklung der Figur oder für eine Identitätsentwicklung ähm, ähm, oder welche Hindernisse gibt es auch? Also was kann der Gegenstand der Figur eben nicht ermöglichen? Ähm, solche Kategorien waren das dann im Prinzip und indem ich halt also zwei Texte hatte, war das hinterher eigentlich ganz spannend, weil man ja eben diese Vergleichbarkeit irgendwie auch geschaffen hat. Ich habe ja die Kategorien von Gregorius eins zu eins auf den Parzival auch übertragen, also ich habe da auch nichts abgeändert. Und dann konnte man eigentlich im Fazit auch ganz gut sehen, ja, wie diese Entwicklung mit dem Gegenstand eben sich auch durch ganz unterschiedliche Texte eben ziehen. Ich meine, es sind zwar beides auch ähnliche also Gattungen, aber trotzdem ist der Text ja auch irgendwie anders, beschaffen Und da konnte man dann trotzdem sehen, dass dieses Modell eben trotzdem funktioniert und dass man eben ähm, ja damit auch eine Figur ganz anders nochmal betrachten kann, wenn man eben ein Objekt dazu nimmt. Ähm, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das größte Ergebnis, was ich hatte, dass ich eben diese Vergleichbarkeit geschaffen habe und dass ich, ich habe auch im Fazit dann geschrieben, dass man dieses Modell eben auch auf andere Gattungen theoretisch übertragen könnte. Ähm, zum Beispiel jetzt auch, weiß ich nicht, jetzt mal ganz naiv gesagt, in Minnesang zum Beispiel, da kommen ja auch ab und zu Gegenstände vor. Es gibt ja auch Naturdinge quasi, also Bäume oder irgendwelche Blumen oder Pflanzen, ähm, die man dann eben auch mit diesem Modell erfassen kann. Also ich glaube, das war so das größte Ergebnis und auch, glaube ich, der größte Erfolg, den ich dann mit der Arbeit hatte.
2: Okay. Ähm, magst du noch mal ein bisschen konkreter dann sagen, wie du das zum Beispiel im Text dann angewandt hast? Also... Was hast du dir im Text angeguckt? Du hattest ja eben schon mal ein bisschen über die Materialgeschichte gesprochen. Das ist ja dann eher was, also im Text wird irgendwie wahrscheinlich das, Mater oder wird das Material genannt und du guckst dir dann aber vielleicht auch eher historische Quellen an. Okay, ähm, welchen Stellenwert hatte das Material zu der Zeit? Ähm, wie hast du sonst noch mit dem Text gearbeitet?
0: Ich habe ja vorhin das Anfangszitat, das hattet ihr ja auch eingespielt. Ähm, da, da ist ja im Prinzip diese ähm, Szene von Gregorius, wo die Tafel das erste Mal erwähnt wird. Und da wird ja auch dieses ähm, Material, das Elfenbein wird ja auch zum ersten Mal also konkret auch benannt. Und da, ähm, also die, diese Passage habe ich mir ja dann auch ganz konkret vorgenommen, die kommt auch relativ am Anfang von der Masterarbeit ja auch schon vor, nachdem man diesen theoretischen Teil hinter sich hat. Und da ähm, ging es dann im Prinzip erstmal für mich darum, ähm, in diesem historischen Part dann erstmal die Beschaffenheit zu analysieren und dann eben zu schauen, welche, habe ich ja gerade schon gesagt, welche Geschichte hat Elfenbein eigentlich und wie hat sich das entwickelt und was kann man daraus für Schlüsse für den Text ziehen. Also zum Beispiel, dass eigentlich dieses Elfenbein gar nicht mehr so richtig in die Zeit passt, aber eben, wenn man das auf den Text bezieht, auf den Kontext, den es eben äh, hat, dass es dann eigentlich schon wieder Sinn ergibt, ähm, weil es ja auch um diesen prunkvollen Gegenstand geht und um diese Figur, die ja auch so eine außergewöhnliche Präsenz quasi hat, wie es ja im Text dann auch genannt wird, und dass dann ja auch dieses äh, Material wieder schlüssig wird. Ähm, und an dem Zitat, also an, diesem, äh, an dieser Passage, wollte ich dann im Prinzip auch zeigen, dass diese Figur Gregorius und die Schrifttafel eben ganz eng auch miteinander verzahnt sind. Also das, mit der Tafel, mit dieser ersten Benennung beginnt ja auch im Prinzip die Entwicklung von der Figur. Also die Figur ist ja gerade erst geboren und dann bekommt sie eben diese Tafel mitgegeben auf ihre Reise, wo die Mutter ja auch nicht weiß, wie wird diese Reise eben ausgehen. Und daran, also die wird ja dann auch beschriftet, diese Tafel, mit Anweisungen für die Zukunft, wenn das Kind irgendwie mal gefunden werden sollte. Und daran habe ich eben dann gezeigt, dass diese Identitätsentwicklung mit diesem Gegenstand gerade startet quasi. Genau, das war so eine Szene, die ich genommen habe.
2: Ähm, vielleicht an die HörerInnen. Ähm Ihr könnt mal in unsere vierte Folge reinhören. Da haben wir nämlich die Lea zu Gast und die gibt euch auch noch mal eine Inhaltsangabe von Gregorius. Wir dachten, das müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen, weil es hier halt auch eher um das Analysemodell und nicht so sehr um den Text an sich ging. Ich finde es aber total interessant und eigentlich auch ja komisch, dass das bisher noch nicht gemacht wurde anscheinend, weil eben diese Gegenstände und da spricht auch nochmal ein bisschen Werbung für Stiftung Heldentest. Unser Partnerpodcast ja auch viel drüber, welche besonderen Gegenstände haben denn ähm, Helden oder Ritter in diesen Sagen und was spielen die für eine Rolle? Und ähm, man hat halt schon diese wiederkehrenden Gegenstände und letztlich sind die halt schon sehr maßgebend meistens in der Handlung ähm, sein, dass jetzt irgendwelche, weiß nicht, für irgendwelche ähm, Turniere oder Kämpfe, wo die dann doch den entscheidenden Vorteil bringen. Oder was ich mich jetzt gerade noch ein bisschen spontan gefragt habe, ähm, wäre, dass du ja gesagt hast, dass du eigentlich immer das Interesse an den Figuren hattest. Und jetzt sind wir plötzlich bei den Dingen. Und ich meine, klar untersuchst du irgendwie so den Zusammenhang zwischen beiden und die Interaktion. Aber gab es was Bestimmtes, was dich dann auf die Dinge gebracht hat? Oder war das auch so ein bisschen was, wo du gesagt hast, oder wo du halt wirklich gesehen hast, okay, da fehlt dir noch was? War das so der Moment?
0: Also ich glaube, ähm, das war in dem Seminar Gregorius, da war ich in einem ähm, Hauptseminar, war das glaube ich, ähm, und da haben wir uns in einer Sitzung auch ziemlich intensiv mit dieser Schrifttafel befasst und da habe ich eben zum ersten Mal, also ich war, wie du es auch gerade schon gesagt hast, vorher ziemlich so auf diese Figurenanalyse getrimmt und habe auch in der Bachelorarbeit mich ja auch äh, mit der Figurenanalyse beschäftigt und das war eigentlich immer so mein Interessenschwerpunkt und da habe ich dann zum ersten Mal so gemerkt, okay, die erzählten Gegenstände sind eigentlich auch ein Element, was so zur Figurenanalyse eigentlich auch dazugehört ähm, und was die Figuren auch ja, sehr maßgeblich auch prägen kann. Und an dieser Schrifttafel sieht man das eben ganz schön, dass die ja auch im Verlauf der Handlungen auch immer wieder auftaucht und dann eben auch Handlungsanstöße gibt, ähm, weil dieser Schrifttext sich ja auch nicht verändert und dann immer, immer wieder so eine Erinnerung daran ist an die Geschichte der Figur. Ähm, und da habe ich dann eben zum ersten Mal auch gesehen, okay, da, ähm, da ist auf jeden Fall noch ein Feld, was man erschließen kann. Ähm, deswegen, also ich würde gar nicht sagen, dass es so dann quasi, ich bin dann zu den Dingen übergegangen, sondern ich habe, glaube ich, einfach die Figuren erweitert.
2: Magst du noch kurz ein paar Wörter über den Parzival äh, verlieren, damit wir <lacht> den hier nicht komplett vernachlässigen? Also du musst nicht viel zu Text sagen, aber ähm, vielleicht was zu der Rüstung und der Interaktion zwischen Figur und Rüstung?
0: Genau, also ich habe mich mit dem Parzival tatsächlich vor der Masterarbeit auch noch gar nicht so auseinandergesetzt, weil das ist jetzt vielleicht noch eine unpopular Opinion, aber ich finde den ziemlich langweilig, den Text. <lacht> ähm, <lacht> ist jetzt vielleicht blöd, den dann in der Masterarbeit zu nehmen, aber ähm, ja, auf jeden Fall beim Parzival hat mich eigentlich gereizt, dass diese rote Rüstung ja ähm, diesem naiven Kind quasi dann ähm, über, übergeben wird und damit kommt ja auch viel ähm, Verantwortung auch mit. Und dann wollte ich eben schauen, weil diese Rüstung ja dann auch irgendwann im Text verschwindet und mir war irgendwie auch gar nicht so klar, ähm, wann das denn passiert. Ähm, hat mich eben interessiert, wie diese kindliche Entwicklung, diese naive Entwicklung zum Ritter dann irgendwann am Ende eben dann auch mit der Rüstung vielleicht anhergeht. Und mir war ehrlich gesagt vor der Masterarbeit auch, oder vor dieser Recherche, die ich davor gemacht habe, auch gar nicht so klar, ist die Rüstung überhaupt so ein Ding? <lacht> ähm, also ist das überhaupt irgendwie relevant? Für den äh, Text, also ich meine, der wurde ja auch in der Forschung schon ähm, ziemlich ausführlich behandelt. Auch die Rüstung über die Rüstung ist ja immer wieder geschrieben worden, aber eher auch so in Richtung Farbsemantik. Also ist, die ist ja rot, die Rüstung und der Ritter, der eben die ehemals hat, ähm, hat ja auch ist ja generell eine sehr rote Erscheinung. Ähm, und da war für mich noch, also das war vor der Masterarbeit für mich tatsächlich noch gar nicht so klar, wo das eigentlich hingeht ähm, und habe dann erst im Verlauf des Schreibens dann auch gemerkt, ähm, okay, das der Text kann eigentlich viel mehr, als ich so gedacht habe. Und dieser, hinter dieser Figur steckt auch eigentlich viel mehr, als ich gedacht habe. Also dann war der Text auf einmal gar nicht mehr so langweilig, wie ich eigentlich dachte. Ähm, ja, und dann im Prinzip, wie dieser, wie dieses Kind auch zum Erwachsenen wird, ähm, das kann man an der Rüstung eigentlich ziemlich schön sehen. Ähm, und auch wie bei der Tafel ist es dann im Prinzip auch, die Rüstung taucht dann eben auch immer wieder auf. Und ich habe mir dann auch gerade diese Knotenpunkte angeschaut, so habe ich es dann genannt, wo er eben die Rüstung ablegt und dann eben wieder anzieht. Ähm, das sind eben auch ganz äh, zentrale Stellen in meiner Arbeit, wo ich dann eben auch gezeigt habe, wie diese Männlichkeitsentwicklung ähm, funktioniert, wo es dann eben auch wieder zum Thema Geschlechterrollen kommt. Ähm, das war für mich eigentlich das Reizvolle daran.
2: Auch hier nochmal die Anmerkung: Stiftung Heldentest Folge 8 nimmt den Parzival auseinander <lacht> und hat eine lange Inhaltsangabe. Also, mir geht's hauptsächlich um die Inhaltsangabe. Wir wollen euch natürlich nicht zwingen, das zu lesen, gerade wenn Juliane auch noch sagt, so spannend. <lacht> oh Mann. Nein, das ist natürlich, vielleicht lest ihr das auch und seht da irgendwas drin, was Juliane vielleicht nicht so gefühlt hat in dem Text. Das kann ja auch passieren. Also wir wollen euch nicht davon abhalten. Aber das vielleicht so als kleine Empfehlung, wenn man das nicht lesen möchte. Ja, also vielen Dank ähm, dafür, dass du zu uns gekommen bist. Jetzt nochmal, bevor du deine Dozentin-Tätigkeit beginnst.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich herkommen durfte.
2: Auch für das spannende Analysemodell und nochmal ein paar neue Impulse, wie man sich vielleicht im Text nähern kann. Magst du nochmal irgendwie das letzte Wort zum Sonntag? Wir nehmen an einem Sonntag auf, ähm, hier sagen, was, was möchtest du, was die HörerInnen mitnehmen? Der Folge. Also ich
0: glaube, je nachdem, wo sie sich gerade befinden, gerade am Anfang, verzweifelt bitte nicht im Mediamistik-Grundkurs, es wird besser und generell <lacht> generell vielleicht einfach, dass man die Mediamistik gar nicht so als ähm, ja, alt oder fremd irgendwie wahrnimmt, sondern dass da eben viel mehr drin steckt und auch viel, viel Aktuelles drin steckt und dass man eben auch aus diesen alten Texten, wie sie ja immer genannt werden, auch sehr viel für heute noch lernen kann und ich glaube, das ist so, das größte Learning, was auch ich selber hatte jetzt im Laufe der Zeit. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, auch gerade, wenn man ins Lehramt geht, ähm, da denkt man ja immer, das bringt einem irgendwie gar nichts, aber ich glaube schon, dass das, dass da viel ähm, Bedeutung auch für den eigenen Beruf
2: dann drin steckt. Super, vielen Dank. Ähm, wir wünschen dir alles Gute für das kommende Semester und dann... Ähm, Danke. Ja, die, die Lehrtätigkeit und natürlich auch alles Gute für die Promotion, die sich ja dann noch ein bisschen hinzieht, aber... Ja, das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.